0: ¡Charlas hispanas! Episodio 150. Comida colombiana. Parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. charlashispanas.com. Buen día a todos nuestros queridos oyentes. ¿Cómo han estado? ¿Ya comieron? Pues espero que sí, porque después de escuchar este episodio, saldrán muy antojados. Como recordarán, la semana pasada tuvimos un episodio con la primera parte de platos típicos y curiosos de la gastronomía colombiana charlamos sobre los hábitos alimenticios en Colombia, el alto consumo de carbohidratos, algunos de los cientos de tipos de papa presentes en mi país y, por supuesto, algunos tipos de bebida a base de fruta y panela. No te despegues, porque el capítulo de hoy está para chuparse los dedos. Es decir, delicioso, o como diría mi papá, de rechupete. El anterior episodio sobre comida colombiana lo terminamos mencionando un par de platos con unos nombres algo extraños, ¿no? Las hormigas culonas y la gelatina de pata. Pues empecemos con estos, ¿te parece? Para encontrar las originales hormigas culonas, debemos trasladarnos al nororiente del país. A un departamento llamado Santander y cuya capital es Bucaramanga. ¿Has oído hablar de esta ciudad? Es bellísima, y como apodo le dicen la ciudad de los parques, pues se caracteriza por la belleza de sus plazas y parques a lo largo y ancho de toda la ciudad. Es una ciudad verde, cálida, y donde se respira un ambiente de tranquilidad. Pues bueno, esta región es hogar de las hormigas culonas. Así es, oíste bien. Hablo de los insectos. Estas hormigas se caracterizan por tener una parte trasera bastante grande. De ahí el nombre de culonas. Debo admitir que jamás las he probado y que me parece bastante extraño comer insectos. De hecho, creo que jamás lo haría. Pero... Este parece ser un plato infaltable si vas de visita a Santander. Tengo una amiga humanguesa, ese es el gentilicio de Bucaramanga, y me dijo que ese es su plato favorito. Actualmente, ella vive en Bogotá porque está haciendo la maestría conmigo, y me dice que este plato exótico es lo que más extraña de su tierra natal. Pero... ¿qué las hace tan apetecidas? Pues todo empieza con la recolección. Solo se seleccionan hormigas reina vírgenes, es decir, las que se convertirían en las futuras reinas de sus colonias. Se capturan después de la época de lluvias de Semana Santa durante los meses de abril, mayo y junio. Como se cosechan en un periodo tan corto, y es muy difícil atraparlas, se convierten en un producto muy deseado y relativamente costoso. Un kilo de hormigas culonas puede llegar a costar hasta 40 dólares estadounidenses. Según algunas fuentes, estos insectos son considerados como afrodisíacos y existe la costumbre de ofrecerlas como regalos de boda para ayudar a la pareja recién casada a tener un comienzo de luna de miel salvaje. Entre otras propiedades, se dice que son una muy buena fuente de proteína, tienen bajos niveles de grasa saturada, tienen propiedades antibacteriales y se pueden usar como medicina para combatir la artritis reumatoide. Según expertos, después de que se recolectan las hormigas, se les arranca la cabeza, las alas y las patas. Después de esto, y conservando solo la parte inferior, que es bastante grande y redonda, se pone toda la producción en un recipiente de agua con sal. Luego, se dejan en remojo durante 15 o 20 minutos. Para después, ser tostadas en una olla. A diferencia de lo que se podría pensar, no se usa aceite ni se fritan. El proceso de tostado se hace usualmente en un plato de barro que se pone al fuego directo. Los que las han comido describen su sabor como una sensación ahumada, similar al de las papas fritas. Son saladas y muy crujientes, aunque no me consta, ¿eh? Normalmente se comen como snack o alimento para picar durante reuniones familiares y comunitarias, pero también son usadas en algunos restaurantes gourmet de Bucaramanga para preparar platos más elaborados y sofisticados. Algunos chefs incluso han elaborado una salsa especial a base de hormiga culona. Cuéntame, querido oyente, Tú las probarías. El hecho es que estas hormigas se han convertido en un símbolo característico de la región. Y se pueden encontrar esculturas de estos insectos por toda la ciudad de Bucaramanga. Hay otro alimento que llamó mi atención desde que yo era niño. Se llama gelatina de pata. Y es que literalmente es de pata y parece que se encuentra en toda Latinoamérica. Para que tengas una idea, es un postre. Imagínate que es como un cubo gelatinoso y alargado. Sí, de hecho es de forma rectangular, todo recubierto de azúcar pulverizada. Pero cuando la muerdes, por dentro es de color café. Tiene un sabor dulce por el azúcar y el interior es difícil de describir. Este postre se elabora de manera tradicional con la gelatina que queda después de la cocción de la pata de res. Como sabes, la gelatina o incluso las gomitas que te comes como dulce provienen de los tejidos cartilaginosos, piel y hueso triturado y cocido de los animales que son sacrificados para consumo humano. ¿Lo sabías o hasta ahora te desayunas? Bueno, lo cierto es que yo no sabía su origen y cuando era un niño comía gelatina de pata con frecuencia, hasta que supe de qué estaba hecha y dejé de comerla. Volviendo a la preparación, después de hervido el colágeno, se pone en el refrigerador con un poco de limón, panela, canela y leche, hasta que cuaje. O sea, hasta que adquiera un poquito más de solidez, pero igual sigue siendo gelatina. Después se recubre con azúcar y está lista para comer. En muchas familias colombianas comen la gelatina de pata con café durante la hora de las once, o como dirían en otros países, la merienda. Y quiero concluir con un postre típico de Santander también, pero esta vez no se deriva de ningún animal. Es un producto 100% vegano y que se puede comer de diferentes maneras, como snack, postre o acompañamiento a un plato principal. Se trata del famoso bocadillo veleño, proveniente del municipio de Vélez, Santander. Este es básicamente un dulce, jalea o mermelada de una fruta llamada guayaba, la guayaba es una fruta amarilla y verde por fuera y de un rosado intenso por dentro. Es súper dulce y puedes comerla así, al natural. O para hacer el bocadillo, se cocinan las guayabas maduras con panela o azúcar. De esta cocción resulta una pasta que al enfriarse se endurece y se corta en trozos cuadrados o rectangulares. Luego se envuelven en hojas de plátano o mazorca y se dividen en pequeñas porciones. En mi casa se come el bocadillo con queso campesino, leche o con arequipe. En otras partes lo venden como relleno de una galleta crocante y cuadrada a la que llaman herpo. Y pues ya lo conoces, querido oyente, ese es el famoso bocadillo veleño uno de los postres más representativos de mi país. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero poder ampliar aún más el menú de la cocina colombiana en próximos capítulos. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido